0: Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien, contenta. ¿Por qué? ¿Por qué tan contenta? Por muchas cosas. Ah, Estoy contenta porque mañana empiezan las fiestas patrias. Para algunos, yo, sal, yo trabajo hasta mediodía, entonces para mí las fiestas patrias empiezan mañana a la una de la tarde. Y porque con el, bueno, el podcast no fue mejor de lo que yo pensaba en realidad. <ríe> Sí, de hecho, mira,
0: voy a actualizar ahora para tener la cifra. De nuestro estimado, de cinco personas que nos iban a escuchar, va en eh, 22 reproducciones. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Así
1: que, bueno, eh, gracias. Eh, vale, gracias. No, no tenemos mucho más para ofrecerles, pero. Ojalá que escuchen este también. Besitos, besitos.
0: Ojalá, que sí, que seamos parte de su rutina diaria. O sea, no diaria.
1: No diaria <risa> no podemos, porque no no podemos generar este nivel de, de abastecimiento de, de, de capítulos.
0: <risa> sí, exacto. Bueno, pero gracias darse el tiempo igual estuvo largo el primer
1: capítulo osadas
0: como una hora y media casi hablando
1: sí, la audacia como que yo creo que queda en claro que cuando nos llamábamos por teléfono a veces hablamos como tres horas como que para mí una hora hablar contigo no es nada en realidad sí, es que siempre hay
0: contenido siempre hay tema que hablar pero
1: tú estás diciendo que se vienen las fiestas patrias sí, yo debo
0: de confesar que por la naturaleza de mis labores profesionales ah, ah. <ríe> mis fiestas patrias comenzaron el lunes o el viernes pasado,
1: dependiendo de, de la visión que uno tenga. ¿Tuviste de vacaciones esta semana? Receso, receso. ¡Oh! ¡Vacaciones! ¡Qué suerte! ¿Y ahí podido descansar? ¿Qué he hecho? He visto algunas cositas, pero no sé exactamente. No me he puesto al día con tu Instagram como para saber qué es lo que he hecho. Es
0: como el fenómeno Twitter, pero era Instagram. Claro.
1: No me conté nada porque ya sé todo lo que hiciste porque lo vi todo en tu Insta.
0: De hecho, esa es la noticia que te mandé, que pensaste que era un link de un virus, de que el de Wall Street Journal sacó como, como reveló la noticia de algo que yo creo que todos sabemos, de lo tóxico que es Instagram. Pero yo encuentro que lo brutal de esta noticia es que la misma empresa, Facebook, dueña de Instagram, hizo investigaciones y estudios desde el 2019. Y ahí, con datos brutales y, y certeros, cuantitativos, queda demostrado lo tóxico que es Instagram. Y de ahí que, que han hecho nada. O sea, yo creo que lo único que hicieron fue de que ahora tú puedes sacarle el número de me gustas a Instagram. Pero lo comentaba hoy día más temprano con Ricardo y decía lo encuentro brutal porque... Como, no sé, los estudios cuando pasó el tema de los cigarros, ya que en el primer capítulo hablábamos de los cigarros, sobre cuando las empresas se dieron cuenta de que el cigarro realmente mataba, y tú tenés que hacer cargo de eso. Y si bien ahora quizás ya Instagram no te mata directamente, pero sí tiene datos claros en la incidencia de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, sobre todo en las jóvenes,
1: teenagers, ¿cómo se
0: dice? Adolescentes. Teenagers. <risa> Pero bueno,
1: luego de ese disclaimer de Instagram... Después de tirarle caca a Instagram, vamos a hablar de todo lo que hemos subido a esa red. Claro, porque uno <risa> igual sube. Porque... porque consumimos de todos modos.
0: <risa> uno no sé, igual quizás ya tenemos criterio más formado, yo creo. Pero igual uno de pronto cae en esas sensaciones extrañas. Y al final uno igual con los criterios formados sigue siendo humano. ¿Claros? Claro que sí. Cosas te pasan. Pero, ¿qué hice o qué he hecho? ¿Qué he aprovechado de hacer? Fui al valle. No a Pisco, propiamente tal, pero ya cuando uno pasa el aeropuerto acá ya es valle. Así que es todo bueno, necesario. De hecho, no tengo datos o recuerdo claro en mi cabeza de haberme bañado en el río antes. Así que cumplí así como checklist de
1: vida. Además que, en todo caso, puede que en unos años más no haya río, weona. <risa> sí, no. joking. No, so okay. Bienvenido al calentamiento global, parte 2. Parte Creo que en todos los capítulos voy a hablar algo del calentamiento global. Pero es que es súper posible que en verdad no... De, no sea algo que la, que la gente pueda hacer después. Como que haya ser vieja y vaya a decir, ¡Ah! en mis tiempos uno se podía bañar en el río. Y yo me acuerdo de la última vez que me bañé en el río. Tenía, no puedo decir toda, pues no sé qué información puedo dar. Uh, okay. <risa> Yo creo que la edad sí puede ser.
0: No tengo problemas con la edad. A esta edad no tengo problemas con la edad. No sé si cuando tenga otra edad tendré problemas. No sé si es algo que uno desarrolla o no. Pero no, 28 bien cumplidos. Claro. Pero sí. Igual casi me lleva el río Cota. <risa> ay, ay, por estar tanteando ahí. Eh, me afirmé de ah, un dique. Un dique. Era, <risa> era un cúmulo de piedras. Y me afirmé, tanta la suerte. Qué sofisticado el valle. Y, y fue, no, sentí la fuerza del río eh, brígida porque le grité al Ricardo, me voy, me, el río me lleva, me lleva. Y no sé cómo, yo, yo creo que sirvieron todas las sentadillas de la vida porque me di como una vuelta y e hice tierra, literal, así como que me afirmé, me arrimé. Y logré que el río no me llevara. Si no iba a terminar, pasaba el humedal allá en la desembocadura del
1: río que por la playa. Y el pobre Ricardo corriendo por toda la ribera del río así como, ¡No, se lleva la
0: pali! De hecho, después
1: le pregunté, ¿y qué hubieses hecho si el río me lleva?
0: Y me dijo, no, corro, corro. Mientras corro, bu busco una rama para poder afirmarte.
1: Y yo es como, pero ¿qué importa si... Qué hollywoodense es su solución. <risa> como todo lo aprendido en todas las películas de, de Disney.
0: Sí, no, pero qué nervio pero bueno, esa fue la experiencia con el río y estuvo acá en el valle. También sacamos astrofotografía. hoy bacán! Experimentando ahí. Así que bacán, 10 de 10 el valle, buen lugar. Ah, recomendado. Recomendado. Siempre. Vengan al valle, claro. Sí. <risa> Vengan al valle. Sí, pero o, sin gente. Como que esa fue la estrategia. Lograr ir en una fecha en la que estábamos solos. Sí, porque después se llena como una playa, pues. Sí. A mí ya me cuesta vivir en verano. Y vivir en verano con gente siento que es como un nivel experto, que no he alcanzado. <risa> Porque, sí, no me cuesta mucho vivir en verano. Eh, la vida en verano. La vida en verano es compleja. Sí, soy una inviernista declarada, así que nada no hay que hacer. Sí, yo también.
1: En realidad como que mis razones se resumen básicamente a que yo en el verano sufro muchos dolores de cabeza. El sol me descompensa y me da... la mayoría de mis dolores de cabeza son por meterme al auto caliente, porque está como a 50 grados en el estacionamiento o salir de un lugar que está con aire acondicionado y ¡paf! el sol con sus 35 grados santiaguinos que además son como secos como que te sofoca porque no sí. hay aire maldita ciudad eso hace como que básicamente odio el verano como que tal vez no odiaría tanto el verano si el verano lo viviera como en la playa o en un lugar que sea como más agradable respirar en verano pero igual como con el calentamiento global... Ah, de nuevo. Eh, <risa> como que el calentamiento global todo el rato perdón. Eh, siento que todo ese clima agradable que hay en la costa en verano se va a morir igual porque de repente el calor es tanto que es insoportable estar en la playa. Solo para veranistas. Va a ser como filtrado. Así como solo veranistas pueden ir a la playa en el verano porque si no, al que no le gusta no lo va a pasar bien.
0: No, de verdad. Y además que yo tengo, no sé tengo una predisposición a ensolarme demasiado rápido entonces tengo que siento que con la edad <ríe> me he puesto como más responsable cuando, no bueno, o sé, sea, ahora yo fui a la piscina ya, bloqueador, llevaba el agua máximo tiempo, no sé, 40 una hora pero cuando era chica era como la diversión total en la piscina, que tres horas y después lo máximo era despellejarse y sacarse las tiritas de piel pero ahora no, encima que si el año pasado subí el cerro bueno que, lo, que me mandó a subir a la de la mañana con todo el sol pero me insolé nivel vómito vomitaba oh, de la insolación y de esto me ponían compresas de agua fría el Ricardo con la cara y yo estaba así como no y me iba me desvanecía la cara me decían que me hablaban y yo no estaba así que no el sol no
1: sabes qué Paula yo creo que esa insolación que tuviste creo que ya te lo había dicho y si no te lo había dicho te lo digo ahora es el karma que te castiga por haberme hecho insolarme hace como 10 años cuando te fui a ver como por primera vez casi a la serena me hiciste caminar desde el hospital de Coquimbo al fuerte en un día que hacía mucho Bien. calor y yo me moría a la vuelta yo llegué a tirarme sí, así y... a fiebre a la cama <risa> oye
0: pero ¿y por qué yo no me insolé? ¿Sí? <risa>
1: Yo creo que fue mi poca resistencia de capitalina nomás. Débil, santiagina débil. Puede ser,
0: no sé, pero sí caminamos mucho. Me encima que lo máximo fue de que me dijiste, oye, ¿y a dónde queda el fuerte? Y yo, no, sí cerquita. Tres horas después. caminamos literal dos horas. Sí, la vida. No, viste, si vivir en verano es difícil. Sí. Pero da igual creo que un poquito, de lo bueno un poco quizá. Si a, algún, a alguien le gusta el verano es que, no sé, lo encuentro satánico. Me, me desespera
1: y siento que... Veranistas que nos están escuchando lo estamos funando en este preciso instante. Ah, además que siento que el verano como que igual genera rabia, genera ira. Como que siento
0: que de por sí la gente está más propensa a... No sé si a la violencia, no sé si era... No sé si habrá un estudio documentado de esta teoría, <risa> pero según yo, el verano, altas temperaturas, no sé, la deshidratación, siento que genera en las personas... En, Estar en, con más ira en su vida. Pero yo quiero saber no por, qué será, por qué será eso. Mm. ¿Por
1: qué? Porque el invierno es como el de la depresión y el verano es el de la catarsis. ¿Acaso?
0: Ah, puede ser. O no, quizás como el invierno es como la hibernación, estás tranqui en el verano tenés que salir a atacar para comer. O sea, Ay, pensando en la antropología antropológica. De...
1: <risa> Estudios antropológicos creo... de Paula. Claro, pero estamos antropología, ¿cómo? <risa> Ninguna de las dos tiene la competencia para a escuchar a una trubola y decir que están hablando. <risa> qué horrendas, <Claro>. horrendas son. Ay, <risa> oh, qué terrible. Perdonen, perdonen esta falta de respeto que acabamos de hacer hacia esa profesión. <risa> pero son teoría.
0: sí. teorías.
1: Solo especul estamos especulando. Estamos especulando. Nos gusta especular. Especulamos. Constantemente. Sí. Divagamos. Sujetas a estudio. Sí. Oye, <risa> yo no quiero aprovechar este momento del podcast para mandarle un saludo a Benjamín Pérez que estuvo de cumpleaños y nadie del grupo de amigos lo saludó no nos acordamos de saludar a nuestro amigo somos los peores, nos sentimos tan mal que hicimos bueno, vamos a hacer una excepción, yo creo que la Dani lo saludó porque no creo que la Dani no se haya acordado y además, si es que, lo llegó a... si es que no lo saludó la Dani está en Europa, entonces como que se le perdona aunque a nosotros no es perdonable lo que hicimos de claro. que ninguna de las personas del grupo se acordara de saludarlo no onda, no, tuve cumpleaños el sábado y nos acordamos el lunes. Así como, "Ay, oh, el veja está de cumpleaños, Y yo y yo no me acordé en realidad. de a mí la Vale que trabaja conmigo en la pega dijo, "Hoy oh, nos saludé al veja." Y yo dije, nos salude al veja, tuvo cumpleaños el sábado." Y caché que cheque, ustedes tampoco lo habían saludado. Entonces, para pagar, nuestra, oh, nuestro, ¿cómo se dice? para pagar nuestra penitencia, nuestra culpa fue tan grande, que hicimos un grupo de WhatsApp aparte que se llamaba El Benja para organizarnos y tratar de darle un regalo. Y hoy, casi una semana después, <ríe> su regalo ha llegado. <ríe> Así que, Benjamín, si nos escuchas, te queremos mucho. Perdón por tanto. <ríe> perdón por tan poco, perdón. Sí,
0: gracias, Benja. Benja, un grande. De verdad, gracias por tanto, perdón por tanto <risa> El mensajito que le pusimos en su tarjeta de cumpleaños Sí, pero lo logramos Y además que le mandamos Igual estaba bacana el regalo eh, Son puros productos veganos Así que está bueno, está bueno Pero yo creo que pasa el, Olvidarse los cumpleaños igual A mí un año se me olvidó tu cumpleaños Por Facebook también A mí un año se me olvidó tu cumpleaños Real Puede ser
1: pero no tengo trauma, ¿viste? No me acuerdo. Me encanta que no te acuerdes, gracias a Dios. Gracias por pero ser una persona que... de voluntad mental fuerte y no recordar el, la tranca que te generó porque te enojaste no. conmigo.
0: Claro. No, pero yo creo que igual es culpa de Facebook o de las redes sociales... Eh, que antes siento que, o oh, quizás de la edad, mira, estoy pura hablando de la edad, pero es que yo siento que cuando no era más chica, como que romantizaba y mucho tu cumpleaños. Yo me acuerdo de no sé, de comprar las tarjetas de invitación, escribirlas a mano, hacer una lista, porque caste que no entran tanto cabros chicos en la casa de los papás, entonces hay que ver, porque vale, hay que comprar cosas, me encima la piñata, que para mí era lo peor, para mí lo peor de un cumpleaños era la piñata. ¿Pero qué? Yo no sé que hacía la piñata en Chile si no estaba en México, pero bueno, teníamos piñata.
1: ¿Pero por qué no te gustan las piñatas? ¿Te da ansiedad tener a todos los cabros chicos encima golpeándose como en los juegos del hambre por juntar dulce. Sí, me da ansiedad. Básicamente es... sí, ansiedad a los cinco años.
0: Sí, me da ansiedad, me da desesperación. No lo entendía, y así como la violencia por los dulces y los regalitos sorpresas. No. Y mi papá, me decía, yo siento que los adultos máxima diversión rompiendo la piñata y todos los cabros chicos ahí perdiendo, desesperándose por los dulces, pero yo me quedaba aparte. Y después me acuerdo, de hecho, iba a cumpleaños de amigos o de amigas, no sé, esa edad, y siempre me daban una bolsa aparte. <risa> ¡No, ya te
1: conocían! ¡Qué lindo! Pero ¿sabéis qué ahora no, que me acuerdo? Sí. Parece que nosotros también le damos como a los niños que no querían ser parte de ese ritual medio extraño. Como que yo era de moch, o sea, como, como mochar en los conciertos. Así, ¡Ah, me tiraba encima los niñitos! Nada, de verdad. Y, no, yo lo daba todo. Lo <risa> daba todo porque más encima, mira, nunca voy a olvidar el sabor de estos dulces que se llaman media hora. Los media hora y los fruyeler eran unos dulces que eran mi perdición de niña. Entonces yo lo que hacía, sí, yo trataba oh, de seguir con mi la mirada Dios, no dónde caían los media hora, porque los media hora eran mi prioridad. Entonces yo atacaba a niño que tuviera media hora. Igual estoy siendo exagerada, creo que nunca le pedí a un niño chico ni nada, porque había niños que realmente eran violentos. Pero yo lo daba a todas las piñatas. Lo, lo, y de hecho, más de alguna vez que llorando, mi mamá tiene una foto en la casa de yo cuando chica, llena de chayas, porque literal como que me puse debajo de la piñata, con como como que cayó un no. cerro de arriba, Y como que estoy en el suelo con todos los otros niñitos jugando. Y yo, así, feliz, así, dándolo todo. Debe decir que yo creo que yo las piñatas no, no tuve problemas. Sí, algunas me pegaron y lloré, pero. No, las piñatas me gustaban. Y me gustaba el, el proceso post piñata. Porque yo juntaba mis dulces y después los cambiaba. Cambiaba los que no me gustaban. No me gustan los masticables de plátano. Ah, entonces, las láminas de los árboles. Sí, te cambio, este, te cambio dos de esto por ese media hora, ¿cachai? Nah, a todo, nada, catán, a hora. Catán.
0: <ríe>
1: Claro, por catán eso tal vez me da bien catán. <ríe> no me da bien catán en realidad, así que yo creo que no sirvió de nada.
0: <ríe> no, yo encontraba terrible en la viñeta. No, no sé,
1: pero... ¿Y había alguna parte del cumpleaños que te gustaba o en
0: general no, no te llamaba tanto la atención el cumpleaños?
1: ¿Te gustaba más el preparativo, así como lo de la tarjetita?
0: Sí, como uh -huh. eso... Igual me da un poco de ansiedad eso como de tener que hacer lista por lo que te decía, porque no podía invitar a todo el mundo. O, o, o. Yo creo que lo terrible era en verdad cuando ya era el día y quién llegaba primero o si llegaba mm. alguien. <ríe> como que eso lo encontraba igual intenso. Y me gustaba porque como yo estoy cumpleaños en otoño e invierno, me acuerdo que me hacían chocolate caliente mi mamá. Y, y eso lo encontraba muy, muy bacán. Pero siento que de verdad que cuando no era más chica como que el cumpleaños era quizás por lo mismo, pues, como más de niños, así como más atención, como más romantizado el cumpleaños. Pues. Claro. Hoy en día es como que... No, y aparte que de hecho, no sé, uno tenía una libreta y anotaba y el día de cumpleaños que estaba, no sé, la persona que te gustaba, tus mejores amigos, como que le da dedicación al cumpleaños. Y hoy en día todo lo hace así como, no sé, las redes sociales y Facebook está cruzado con Google Calendar, te aparecen ahí los cumpleaños. Entonces, quizás, por culpa de Facebook nos no olvidamos del cumpleaños del Benja. Yo Además realmente... Su cumpleaños escondido. Benja, publica tu cumpleaños.
1: Benja, perdónanos nuevamente. Benjamín. O de su defecto, publica el cumpleaños tu cumpleaños para que no vuelva a suceder.
0: Por favor. Si quieres, saca el año. Si tienes un problema con la edad, saca el año. Pero deja la fecha. Pero yo creo que eso, porque hoy en día, o sea, al principio en Facebook era como cool. La moda era como escribir en el muro, ¿cierto? Ahora, como que yo he castado que la generación ahora es como hacer la historia. Como de momentos destacados en una historia. Y ya escribir hasta en el muro y ya se perdió pues. De esto que te escriben en el muro los tíos, las tías lejanas. Ellos
1: te escriben. Te voy a ser súper sincera. Yo creo que no uso Facebook directamente, así como usar la herramienta de Facebook hace muchos años. No sé qué está de moda, no sé qué no está de moda. No sé qué hace la gente de Facebook en este momento. Yo, para lo único que lo uso, es cuando transmitimos el programa de radio, la cuestión sale por Facebook. Entonces... El programa de radio cuando va a salir... Hoy, hoy día, a las 8 de la noche hay programa Yo tengo que entrar a Facebook... Porque es mi responsabilidad... <risa> Ir y compartirlo en mi muro... Como le pongo compartir con amigos, fin... No, no hago nada más en Facebook... Entonces ni siquiera sé que... que si, si la gente lo ve, la gente sigue... Lo que sí sé sí, y, y lo veo por mi tía... Es que Marketplace es como todo un nicho... Es todo un mundo de, de intercambio comercial... Que está como muy, muy robusto... Pero así como a nivel de interacción social... No, no tengo idea. Yo me fui de Facebook hace caleta tiempo. Yo creo que es un lugar desconocido para mí ahora.
0: Yo entro por mi trabajo porque administra ahí una fan, un par de fanpage y entro y las tengo linkeadas con mi cuenta y veo de repente ahí como el feed y son memes. Entre, siento que ahora Facebook en verdad es como Tumblr en todo caso. O Entonces sea, como que ves un poco de noticias, <risa> recuerdos son buenos memes por ahí y, y fue. Pero grandes recuerdos, no y Ah, pero ahora estaba viendo que me etiquetaron En las fotos del matrimonio que fui Hace poquito Y... bacán Y me acordé, a raíz de lo que te estaba diciendo al principio De Instagram tóxico Que siento que Facebook en su momento A diferencia de Instagram No llegó y no abordó esa toxicidad Porque en Facebook al principio Igual primaba la idea de los álbumes de fotos random pues. Como era Como las fotos tipo 92 Con el rollo de fotos ¿Castaste que estoy, volví a sacar fotos de rollo? Sí. En el que sacáis la foto, entre que posáis para la foto es espontánea y qué sé yo. Y ante uno, no sé, yo tengo muchos, álbumes de fotos del colegio, que ahora las tengo todas encantaditas por respeto a mis compañeros, ex compañeros de colegio, eh, de cosas random que hacíamos entre tercero y cuarto medio. Y mm, olvídate del filtro, de la pose bonita, del mejor ángulo, encuadre. ¿Eran recuerdos? Y ahora es como... Eso igual quedó en el pasado. Pero también creo que es algo propio de la edad. <risa> el
1: capítulo 10 va a tener que decir la edad. Sí, creo que sí.
0: Pero eso, siento que los cumpleaños, no sé, igual lo encuentro acuático. Porque igual pienso en la gente que conozco, no sé, mis papás o gente aún más grande, que yo creo que, no sé si en algún punto quizás te cansáis o, o al final... De verdad que eres como que el día sea para ti nomás, po. Porque al final, en el cumpleaños, agotas todas toda tus energías en pensar en la lista de invitados, en que vaya a comer, en todo, y te olvidas tú de celebrar, po. Sí, po.
1: Sí, eso es verdad. Como que te transformáis en, en el anfitrión de una fiesta que debería ser para tú pasarlo bien y tú vivir el momento en tú atender al resto que va a verte. Es oh, un poco extraña. ¿la? Sí. ¿Pero pero es occidental esto? ¿En todos los países ah. es igual? O, ¿O hay culturas que en realidad no, en el que el cumpleañero no hace nada? Porque hay tradiciones cumpleañeras super random en distintos países. El otro día se hizo viral como una de Brasil que yo no conocía. Y es que en Brasil cuando parten la torta, el cumpleañero entrega los pedazos de torta en orden, como de cariño. Entonces, yeah, los... sí.
0: Entonces, Qué ansiedad
1: sí qué ansiedad, sí, ansiedad ya, pero la cosa es que por ejemplo se hizo viral el video porque un niñito los niñitos lo típico que hacen es como ya el primer pedazo para mi mamá el segundo pedazo para mi papá y él le entregó el primer pedazo a su hermano chico y el hermanito chico se puso a llorar por eso es viral el video dije el otro día no. se hizo viral y es como hace dos años en realidad no estoy hablando de algo que no es tan nuevo <risa> pero la cosa es que ahí descubrí que hay tradiciones muy locas de cumpleaños que nosotros no tenemos partiendo hasta porque en algunos países la canción hasta es distinta pero ah, sí. es, ese de hecho, concepto sí. de como de ser af anfitrión de tu cumpleaños y no que te celebren a ti y no que te atiendan a ti en tu cumpleaños, esa es la palabra. Atender claro. tú en vez de que te atiendan es occidental o en todas las culturas
0: es lo mismo. Yo creo que igual es distinto. Además que igual es el concepto de qué año estabas cumpliendo, porque ponte tú yo tengo ahora 28, es decir, el próximo cumplo 29, no me digas, pero al final... ¿Por qué te costó
1: no esa suma estoy... tan fácil? No,
0: no, no, me refiero a que en rigor no estoy cumpliendo 29, ya estoy viviendo mis 30, ¿cachai? Como que uno dice, no sé, más fácil, al primer año de vida, oh sí, el bebé cumplió un año... Sí, pues, cumplió un año vivido, pero desde ese día al día después ya está viviendo sus dos años. Su Empezó segundo año de vida. Su segundo años. año de vida, claro.
1: claro. Y ahí entiendo para dónde va. Entonces, como que igual uno lo mira,
0: es como... Cumples, es como que llegaste a la meta. Cumpliste tal año, pero en record ya no estás viviendo ese año. Y uno igual siempre dice, no, estoy viviendo estos años. Es como extraño. Siento que es distinto. No sé, pero Como que, creo que te
1: fuiste tan en la profunda que ahora me voy a plantear mi cumpleaños y voy a quedar como en un... Eh, inframundo, ese día de pensamientos no, y de no. reflexiones, no voy a saber qué hacer. Y después se me va a pasar porque voy a querer salir a beber algo. Y tú vas a cumplir tus últimos 20. Sí, cumple 29 este año. Chan, chan, chan. Voy a empezar a vivir mis uh. 30, literal, como estás diciendo tú. Voy a empezar claro. a vivir mi año número 30 de vida. Así es. Chan, chan, chan,
0: chan. Chan, chan. Oye, lo que decías de las canciones de Andrés nos contaba que, bueno, no nos contaba, sino que descubrimos con la caro de que en Venezuela el cumpleaños feliz eres motivadísimo, pues Acá es como que tiene un sotonete como muy tranqui, no sé. Igual depende de la familia con quienes está y cuando uno dice, feliz, feliz, o qué sé yo. Hay gente que no le gusta eso, hay gente que sí. Pero en Venezuela es como, de hecho, pueden buscar en YouTube, feliz cumpleaños Venezuela". Yo lo voy a
1: hacer ahora, eh, lo voy a hacer.
0: Lo estaba haciendo. Y es no, mucha felicidad y siento que al final es eso. Creo que la rutina de cumplir un año más, la celebración, de desgastarse en ese sentido, te quita al final el sentido real que cumpliste un nuevo año más de vida. ¿Mm? Y quizás como uno está como tan metido en las redes sociales, en el trabajo, en el colegio, donde sea, como que te olvidáis un poco de vivir, pues, como que estás cumpliendo. Así como checkpoint
1: Estoy exageradamente reflexiva el día de hoy, Paula. Estoy en shock. Ay, lo siento. Voy a Bueno, mi YouTube no es premium, me, nunca voy a pagarle plata a YouTube para que me saque los anuncios, así que ahora estoy esperando. Este es. O sea, este es el primer video que encontré de en YouTube en realidad. Ah, yeah. ya.
0: Y bueno, hay que confirmar
1: las Es como una, una música como típica de ellos, versión cumpleañera. Hay que pedirle a Andrés que confirme. Por favor, Andrés, si estás sí. escuchando esto, es así. Y si no, que nos mande él un audio de él cantando cumpleaños feliz y así lo, lo comprobamos. Claro, sí.
0: por favor. <risa> ¿De veras que tú conoces a Andrés? Saludos sí, a Andrés. Yo conozco a Andrés,
1: saludos a Andrés. <risa> Ay, aquí hay una familia cantando cumpleaños en Venezuela. A ver, a ver.
0: son rígidos no, la corté por si acaso sí como lo celebran ellos siento que estás haciendo la celebración que es un año más de vida estás como dándole el pase a reconocer que pasaron 365 días que creciste que viviste que lloraste que amaste que la sufriste que no sé qué como una intensidad más fuerte que cumpleaños
1: feliz. Es que, ya, yo creo que el cumpleaños es, en Chile está súper infantilizado. Como que la gente el, el canto quedó como parte de lo que se le canta a los niños. En, encuentro que eh, la canción de cumpleaños feliz para, para un niño chico aplica súper bien, pero se sí, sigue bueno. usando la misma canción para los adultos y para los señores, ¿caché? Sí, es que en realidad no tiene sentido caso... cambiarla. Pero me refiero a que no. como que siento que el tinte del cumpleaños es eh, más infantil. sí.
0: Y, y todo esto es la misma versión en inglés pues traducida, como que tampoco tenemos un cumpleaños que sea como quizás real de nuestro país, quizás este es el problema.
1: Volvamos a hacer el reino de Chile, por favor, como dijo una, <risa> que vuelva a la monarquía para que tengamos nuestra propia canción de cumpleaños. Claro, falta que alguien componga, ya ponta Punta componer
0: un cumpleaños feliz con raíces autóctonas de nuestro país, por
1: favor. Ya, <risa> yo voy a hacer una canción de cumpleaños <risa> con base de lo, en, en nuestras raíces. Y que
0: celebre la vida y que diga que no estás cumpliendo esos años, sino que estás viviendo el otro año que se viene después. Voy ¡Ah! <risa> a No, qué difícil. Pero sí, siento que igual es entretenido cumplir años. Y, y entretenido ver también quién sigue acompañándote cada año. Ya, yeah, muy en la profunda, qué terrible. Va a
1: volver a la mesa. <risa>
0: No, no, el capítulo pasado fue la nostalgia, Yo creo sí. que en, otro, en otros más. Ah,
1: en otros varios no, más.
0: Ahora no. Oy, sí, Pero
1: bueno, vi, viviendo fiestas patrias. El cumpleaños de Chile, que no es este tampoco. ¿po? No, pues, ya, pero ¿qué más desnaturalizado de tener el cumpleaños en tu país que celebrar el cumpleaños de tu propio país un día que no le corresponde? Viste, no, si está todo mal. Tiene que volver el reino de Chile, no hay otra solución. Viste, si no creo, que, y ahí ya no es culpa de Facebook, es culpa de... De que no, no sé, tenemos el que... reino de Chile. <ríe> si, si volviéramos a la monarquía, ¿a quién podría ir de rey? ¿A quién pondría de rey? Oh, pero es que ya no está, po. yo creo que todos
0: pondríamos a Filipito si estaría vivo. Te juro, que oh, iba decir,
1: te, te juro que iba a decir, podríamos venerar a un ente que ya no es terrenal como Felipito. Ah, ¿viste? <risa> Sería como el, el patriarca sí. supremo, pero que ya no existe, entonces ahorra, eh, nuestro reino se conforma para honrar su presencia en la tierra, el Mesías. claro Algún día volverá a, como, como Jesús. Pero lo pondría como ser andrógeno,
0: como que le quitaría toda propiedad de género y sexo y lo pondría como andrógeno sexual. Claro, igual Felipe es es como
1: fe, decir Felipe es como inclusive, porque no es ni Felipo ni Felipa. Claro. Muy claro. Felipe Camiro Valle. Era un ser superior,
0: desde antes. Sí. <risa> sí. No, pero igual sería brutal si fuésemos una monarquía. No sé. Creo
1: que... Ay, ¿con qué identidad? ¿no? qué? Claro. La monarquía, por último, tiene sus bases, sus raíces, su... como que son de costumbre súper arraigadas. ¿Qué, ¿Qué costumbre arraigáis en Chile? La de... Si eh, eh, hacer portonazo <risa> Es no, una costumbre muy arraigada de Chile. El robo <risa>
0: Chile es un país demasiado joven en todo caso Dejar, bas dejar basura en las playas esas son, costumbres, esas son costumbres del reino de Chile Pero igual este año cumplimos 211 entonces <risa> No eh. alcancé y, <risa> y siento que es muy joven Es como Muy poco Cuando lo miras así como en la línea de tiempo De la historia universal quizás Sin contar a los dinosaurios Ni a los egipcios porque los egipcios nos dan mil patas eh, Es nada po
1: Chile es, nada, ¿no? ah, Chile es nada, no somos nada. Algún día hablaremos del universo y vamos a concluir. Ahí sí que vamos a concluir que no somos nada. Sí,
0: es verdad. Pero de momento entonces, feliz cumpleaños a Chile en el día que no está de cumpleaños. Porque encima todos celebran ahora, pero nadie se acuerda del 12
1: de octubre. Po. Nadie. Si no, ¿por qué el o sea, el 12 octubre? de octubre, el 12 de febrero. Yo me acuerdo del 12 de octubre, <risa> el día más importante del año. Ah, sí, porque es tu cumpleaños. Porque mi
0: cumpleaños. Y es cuando Colón, supuestamente, llegó a la India.
1: <risa> random, totalmente random por donde lo mirí claro. Oye, pero pero es el 12 de febrero, ¿cierto? 12 de febrero, sí ¿Cuándo está de cumpleaños Billy Joe Armstrong, el vocalista de Green Day? El 17 Ah, ya, muchas gracias ah, ya, Pregunta, dispara ¿Cómo se llama la esposa de Billy Joe Armstrong?
0: Uh, Adrián Nesser, creo sí. no, es... Se casaron en el 94
1: <risa> 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 Entonces, una, Esto es como una fan de, Billy, de Justin Bieber, como una Believer o una ARMY, así, una claro. fan de BTS, pero con Green Day. Es lo mismo. Oye,
0: ¿qué... ¿qué BTS pasa? O sea, no sé quién con quién, no sé en qué orden decirlo van a ofender a nadie. Así que voy a decir, Coldplay, BTS, tema, juntos.
1: ¿Coldplay con BTS van a hacer una colaboración? Sí, o wow. BTS con Coldplay, no sé. No sé quién pone primero. Como el drama de John Lennon. Se pone, el primero, se pone el primero al que compone. pues Si la canción es de Coldplay y van a invitar a BTS, es Coldplay featuring BTS. Si no, es al revés. Ah, si es BTS okay. que va a llamar al de Coldplay a cantar una parte, es BTS featuring Coldplay. ¿Y si hacen igualdad de condiciones? Ah, normalmente, no, normalmente uno es el que produce. El equipo de uno de los dos. ¿Y si lo hacen igual al mismo tiempo? ¿Wit? ¿Se le pone un wit? BTS, ah, wit, con. ¿Y por content? orden alfabético? yo creo. Alfabético. Alfabético. <risa> O por orden de antigüedad, o por orden de premios Grammys,
0: o por ah. orden de
1: suscriptores en YouTube. Chan. BTS qué, saldría qué, primero en casi todos los campus. Sí. Oye, ¿podemos cambiar de tema una vez más? ¿Supiste que se va, a... no se va a hacer el Festival de Viña? Sí, feliz. <risa> Pero me, 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 me Escucho como ilusión y alegría en esta noticia para ti. <risa> Creo que no te gusta el festival. <risa> No, qué
0: terrible. <risa> o sea, buena onda con la quinta vergara. Buena onda. Además, potencia el turismo, obviamente, pero siento que muy pronto, de, en el contexto en el que estamos, o sea, ya hay fechas para conciertos, eh, han habido, de hecho, ya conciertos, pero siento que el festival y el gasto que tiene... Igual es como una ofensa a la propia gente
1: que vive ahí en Viña. Y el tema es que el gasto se te eleva caleta para ponerlo al día en cuanto a cualquier medida sanitaria que te vayan a pedir. Porque claro. por muy abiertos que vayan a estar las ciudades, por mucho mejorados que estén los aforos, porque la vacunación, por lo que queráis, eh, van a haber medidas igual. Y eso implica sí. más gastos. Implica invertir en desde las cuestiones para el alcohol gel y los termómetros para la temperatura hasta hacer espacio, eh, separar los asientos... Etcétera, etcétera además etcétera.
0: que eso tiene que decir que poner las entradas muy caras para lograr recuperar la inversión como se recupera cuando se
1: llena la quinta vergara y se llena con las entradas ya caras y de por sí
0: ahora teniendo la distancia necesaria que te exigen los protocolos no la vaya a llenar Tendréis que poner las entradas demasiado caras y habría poquita gente si al final la quinta es chica si la tele es chica girante. no si es chiquitita sí tienes razón sí es como el teatro de Letón y cuando fui a ver a los cuervos del sur Quedé loca, dije, mentira que está el teatro Teletón, ¿Qué onda la magia de la televisión, porque es pequeñísimo
1: sí. también. Y cuando fuimos a ver a Nightwitch, ¿dónde fue? En el Copolicán. Que también es pequeño, es más sí. grande que el Teletón, pero sigue siendo pequeño.
0: Sí,
1: pero ahí uno lo agradece. Y sí, lo agradecimos ¿Por porque estábamos en platea, entonces lo veíamos sí. de cerquita. Ay, qué buen concierto. Lo pasamos bien. sí Sí Además, sí. como nosotras siempre fuimos a ver a Green Day y nunca juntas porque estábamos en ubicaciones separadas. Ah, de Entonces, como que habíamos ido a conciertos juntas, pero no juntas realmente. Y Nightwish, si no me equivoco, fue el primer concierto juntas, ¿juntas o no? ¿O fue después de Muse? ¿El primero primeros. y el único? Ah, no, por pues Muse, más lo acabas de decir.
0: No, pues si sí estuvimos en Muse. Por... Es
1: <risa> sí. ¿Qué
0: sucede? Sí, en todo caso. Muse fue más extremo
1: Porque ustedes llegaron muy temprano nah, pero es que
0: fue, Eso fue toda una logística Desde el día que conocí a la Dani Literal que lo planeé A todo.
1: <risa> lo planeamos todos sí, Como ah vive cerca del Movistar Arena Me voy a quedar en tu casa Pero de hecho <risa> le dije
0: ahí, Comiendo eh, tostadas con palta Obvio
1: <risa>
0: Oro verde y lejos de ti <risa> eh, Me acuerdo que le dije a la Dani Así como oh vive allá Le gusta allá Entonces nos vamos a quedar en tu casa Y vamos a llegar Y vamos a estar en la reja Dicho y hecho
1: y así fue. Yo me acuerdo que yo llegué... Yo salí de mi casa como a las 7 de la mañana... Y ustedes ya llevan dos horas haciendo... Más, yo creo, sí. Con la Dani... Más. Y bueno, ¿no? favoreció que ese día
0: llovió. Entonces, como llovió, harta gente no, no fue a acampar al final. Pero igual yo le dije a la Dani, igual vámonos temprano. El final estaba cerrado, pues. Se estaba cerrado el Parque Pero con la Dani llegamos... Y miramos las rejas del Parque O'Higgins. Luego nos miramos a nosotras nuevamente. Después las rejas. Después a nosotras. Después las rejas. Y nos dimos cuenta que las rejas... A diferencia, tenía un, no estaban a ras de suelo las rejas, sino que había como un suficiente espacio entre el suelo y donde comenzaba la reja para pasar.
1: Y pasaron con punta y codo.
0: Sí, modo comando, ¿viste? Sí, fue modo comando 100%. Y pasamos, pues me acuerdo que a la Dani se le cayó el gorro, casi nos caemos porque había barro, como había llovido, y llegamos y no había nadie. Y así como, mentira. Y me acuerdo que llamé unas amigas, pero ellas estaban en el acceso sur. Y nosotros dijimos, ya, entonces quedémonos acá en el acceso norte. Y ahí quedamos, pues, partimos haciendo las
1: filas Me acuerdo que, que tratábamos de cachar todo el rato si abrían primero el otro acceso. Para decir, ojalá que no la caguemos y ya hemos hecho toda la fila, en, o sea, toda la fila todo el día en un lugar donde quedamos primera, pero que no iban a abrir al tiro. Yo me acuerdo que le decíamos al guardia, ¿a qué hora van a abrir? ¿Van a abrirlo juntos? Y nos decían, sí, tranquila, si sí los van a abrir juntos le preguntamos no,
0: muchas veces Qué catete, porque Pobre guardia. que catetes señor
1: guardia, si usted está escuchando esto en este momento alguna vez en la vida, eh, perdónenos porque verdad, todo el día lo estuvimos viendo de sí. hecho, me acuerdo de algo muy loco que es que te hacían pasar a la, a la filita como antes de entrar, pero no nos dejaban entrar, sí. y les pedimos que para avanzar tiempo, nos revisaran al tiro a los cinco primeros de cada sí. nos abrieron las mochilas y todo, entonces después los primeros cinco chumpa adentro, y esa corrida fue una de las corridas más grandes que he hecho por un grupo musical corrimos, yo a ti te vi correr, corriste como un bolt <risa> para estamparnos como zancudo en una pared en la reja de la primera fila. Y lo logramos. De veras.
0: Me, me Encima que yo corrí con el cartel, me lo escaletaron me a <risa> mi cartel, me acuerdo. Así que yo iba como corriendo, pasando la posta. Real, yo, yo lo vi así. <risa> Igual fue como alta dificultad porque me acuerdo que habían escaleras, hubo que abrir una puerta gigante sí. y luego correr. Y habíamos dicho ya hacia el lado izquierdo y estaba la pasarela. Entonces me acuerdo que cuando llegamos ahí a la cancha No se veía o si sea, había gente al lado izquierdo Y fue como un acto de fe nomás,
1: sí. Seguir corriendo Sí, Porque llegamos como en diagonal Entonces sí. si nos equivocábamos ya era Ya nos teníamos que quedar sí. detrás de la primera fila Hasta donde llegáramos nomás Y real que sí. no había nadie Y esa, esa correa fue muy adrenalínica Yo me acuerdo que saltaba como del escalón 5 Por la escalera para abajo yo decía, si me tuerzo el pie aquí, callé. Fui y de nuevo me voy a quedar atrás. Como que habían muchos motivos por los cuales quedarse atrás y que nada de lo que hubiera hecho todo el día hubiera valido la pena. Pero sí, sirvió. Pero
0: todo sirvió. Por de hecho, esa reja, la reja en Argentina con Green Day después en Chile, las encuentro para mí memorables. Pero me cuestiono igual, hoy, hablando de la edad, si lo haría de nuevo. <risa>
1: yo después de Muse dije que nunca más po. Lo dije y lo he mantenido. Todos los grupos que verdad? fui a ver a ver, todos los grupos que he ido a ver después porque me encanta ir a conciertos, no voy a dejar nunca de ir. Pero todos los conciertos que fui después, nunca llegar temprano, nunca correr para tratar de quedar adelante, nunca apretarme. A Evanescence lo vi de súper atrás y como era chiquitito porque estaba el Movistar Arena como a la mitad igual que de adelante en la cancha sin estar apretada porque quedé en las últimas filas y pude disfrutar del concierto sin apretarme canté, rompí la garganta y, y ahí me di cuenta que ese es el estilo de concierto al que me gusta ir ir, cantar, disfrutar el concierto pero con espacio, no estar así como quiero tratar de cantar pero no puedo respirar porque me están apretando las costillas
0: yo siento que quizás lo haría una vez más por Green Day, porque unas es loca. Pero, en el... pero con los otros conciertos, tranqui nomás. De hecho, comodidad, eh, evitar el sol y tranqui. Pero con Green Day creo que me da... A menos para que sea pronto, sí, pero porque esta cuestión de la pandemia y todo, quizás en qué edad va a ser. Pero si es pronto, yo creo que sí, lo haría de nuevo.
1: Yo de hecho, la última y... vez que fui a ver a Green Day, ya lo vi atrás, nos juntamos después. Sí.
0: Pero yo la pasé bacán en cancha acá. En Argentina, no, la sufrí. De hecho, el otro día estábamos hablando con Eliel, que le mandé el podcast, así que en una de esas nos
1: va a vez. Este Hola Eliel, si está escuchándonos, saludos. Te recordamos con ¿Saludiles? mucho cariño del fanclub de Green Day.
0: Sí, de hecho, me acuerdo que nosotros estábamos en la reja con la Camila, El, eh, la Fran recién tatuado me encima, hoy qué terrible. <risa> y resulta de que empiezan a ponerle estacas, porque yo te lo había contado, pero yo, me sigue impactando esta cuestión, porque a la reja, antes de que se los teloneros, antes de todo, que estaban día? clavando estacas hacia el suelo, le clavaban cuestiones. Y nosotros, no, qué terrible. Y ya te veía y en una avalancha humana así para adelante morir. Ni moríamos, pues estábamos en la reja, fuimos, no, no nos alcanzamos a levantar, nos pisan al tiro. Yo creo que las... Las primeras cinco corridas mueren. Sería imposible. No, al final en ese concierto me, me sacaron. Me dio una crisis de pan. Ah, ¿no pudiste terminar? No, pues no. Me no me acordaba de Además eso. Además que... No, pues yo estaba mal. ¿Me Yo en el concierto argentina fui en pleno tratamiento. Yo estaba con pastillas. De hecho, yo creo que es lo más brutal que he hecho porque yo tomé C-Pan en la reja durmiendo afuera en Buenos Aires. Y le dije a los chiquillos, por favor, si la fila se mueve, despiértenme. No me abandonen. Y me acuerdo que fue muy intenso, pero la pasé muy bien. Pero después me dio la crisis de pánico porque sacamos a mucha gente de desmayada, de golpeada, gente de sangrientada, así de verdad era una batalla campal. Y en esa, tantas veces de sacar gente, sacamos a un peso pesado y pasó arriba mío. Y pasé, no sé, unos segundos sin poder respirar. Y ahí me dio crisis de pánico. Y me acuerdo que Leal me trataba de calmar, la Camila ya se había salido, ya, o había, hizo, había ido más para atrás. Y no se salió porque no podíamos irnos para atrás... Porque la gente nos no, no apretaba mucho... Y después me sacaron... Po. Y yo estaba del otro lado de la raja... Viendo a viendo Viéndolos a ellos... Y, y da... Sin crisis de pánico... Tu, tu cabeza se te va la chucha... Y fue brutal porque yo decía... Si hubiese estado bien... ¡Corro! gorra de escenario! Me subo. Aunque no toque la guitarra. No sepa nada. Filo. ¿no? no sé. Pero... Estaba tan mal... Que después me llevaron a la carpa... De... La blanquita.
1: De... Esa típica carpa blanca... Con una cruz roja. Sí.
0: Y me acuerdo que... El niño que me atendió ahí... Era... Niño Slat. Joven. En que en, esta, en este lado de Chile... Le decimos niño... A la gente joven. Eh... Los me niños. acuerdo que era de vicuña. Era de vicuña y yo así como, oh, ya, qué random. Y no, me costó salir de esa crisis de pánico. Creo que ha sido una de mis crisis de pánico más largas. Y después volví al concierto, pero estaba en otra. Como que me costó enchufarme al 100% hasta allá al final, que me encontré con los chiquillos y todo. Pero el de acá sí lo viví al máximo.
1: Claro. Pero eso, si están empastillados no vayan a concierto. Eso, eso mismo estaba pensando. Yo creo que eh, lo que hiciste igual fue súper imprudente. Como imprudencias de joven. Porque sí. es como ahora pedirle a alguien que se está medicando que, que no tome y maneje, como bajo todas las influencias de eso. Porque igual es súper riesgoso sí. para tu salud, pues. Tal vez no te hubieras muerto como alguien que maneja pastillado, ¿cachai? Pero pero y tal vez te puede pasar otra cosa. Sí, de hecho me acuerdo que yo sentí la desesperación de querer
0: irme y no saber realmente dónde estaba en el, el, el estadio en el mapa de Buenos Aires. ¿no? no sé. O quizás lo sabía, pero como que... Como que la cabeza se te nubla no estaba tanto... No está funcionando que verdad, tu mente. Es, exacto. No, real que eso yo no haría. Sí, sí. Espero que no en mi vida volver a tener que pasar por un tratamiento así. Lo pasé y, y estoy bien, da de alto y todo y fantástico. Pero fantástico. Fantástico. <ríe> fantástico. <ríe> fantástico. Y, pero encuentro que no lo haría de nuevo, no. no Eso sí es producto de la edad de la imprudencia. Tampoco era tan, tan joven. <ríe> Tenía que 25, 26 <ríe>
1: Pero igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pa? ¿Fue hace tres años, uh -huh. nomás? ¿Cuándo fue? Fue el 2017. Eso fue hace casi cinco años.
0: <ríe> Mentira,
1: de veras. <vida? ríe> <risa> no, qué terrible sí, bueno, podía haber tenido 27 pues si ahora tenis, vaya a cumplir 29 recién el otro año eso pasa porque hay, hay siempre un desfase como de dos años que son los perdidos por la pandemia cuando sí. la gente dice fue hace como dos años en realidad fue hace cuatro porque nos están contando los que perdimos con la pandemia que es 2020 y prácticamente todo 2021 todo caso como que el 2020 no existió y el 2021 igual se está perdiendo caleta me pasa harto en las reuniones por ejemplo, no sé po, hoy día, no, ayer <risa> tuve una, una reunión con una compañera que es, ella es vendedora. Y fuimos a donde un cliente. Ella me presentó y todo. Y estaban hablando justamente de eso. Ah, si hicimos unas pruebas, dijeron. Esto ya lo intentamos antes. Y ella dice, sí, hace como dos años. Y dije, ¿Así como hace como dos años, así como antes de la pandemia. Y como que ahí cacharon, no, fue hace como dos años antes de la pandemia. Y realmente eran como cuatro años atrás. Es porque dos años atrás de lo que recordáis que trabajaste en normal. Es increíble que de ahí para adelante no. lo habían considerado. Claro, sacaron la cuenta... Y la cuestión fue como a principio de 2018, ¿caché? Eso fue hace dos años antes del principio de 2020. Como que ahí adelante perdieron toda la noción de... El
0: tiempo. Sí.
1: Qué brutal. Increíble que uno inevitablemente no cuenta el 2020, como un año en retrospectiva
0: es que en verdad para nosotros fue raro ya desde el 2019 que como que se rompió el estatus quo totalmente sí, pues es verdad sí pero sí yo creo que hay muchas cosas que como que está bien haberlas hecho más joven y hay otras que quizá en, re, en verdad no siento que me hubiese faltado hacer más cosas cuando más joven pero sí siento que hay cosas que no haría ahora y también creo que las haría como en, en, de otra forma factor comodidad creo yo factor comodidad en el sentido de no sé, uno puede darse eh, como el premio a sí mismo de estar trabajando, entonces quizás no te vaya a quedar en un lugar que no es cómodo, detalles así como muy mínimos, que creo que puede ser la comodidad, la edad, eh, que uno se pone con más mañas, qué sé yo, o también menos temerario, yo creo que eso es lo otro. Cuando tú, no sé, yo antes hacía
1: muchos piercing, le hacía piercing a la gente, le hacía piercing al anico. Eh, si es que nos escucha. Nicole, si no estás escuchando, disco. te mandamos un saludo y esperamos que no hayas tenido ninguna infección grave con todos los piercings que te hizo la pali alguna vez. Yo no me acuerdo, <risa> no sé si a ella, a alguien, que una vez me dijiste, oye acompáñame. Yo andaba por allá y me decía, acompáñame, le voy a ir a hacer un piercing. <risa> a alguien, y no me acuerdo a quién yeah. sería sí.
0: sería la Nico. No, creo que no, creo que era un amigo. Y sí, parece que fue como en la plaza también. Como cero higiene.
1: En una banca al lado de donde pasan los
0: autos. No, esas cosas yo ya no haría. Entre que, no sé, uno aprende más cosas. Eh, bueno, en rigor uno las sabía, creo que uno las omitía nomás. En todo caso. Como que
1: eran irrelevantes.
0: Sí, como que da lo mismo perder la lengua. <risa> a lo más se te va a infectar. <risa> claro, se te van a inflamar, no sé. perder el gusto. No, pero eso no lo haría. Pero me acuerdo que... No, no me
1: quiero acordar. <risa> te estás poniendo nostálgica.
0: No, no, siento que
1: es como anti
0: nostálgica. Eh, al revés, que siento que es como de verdad hasta dónde te lleve a ser temerario, po? como por la edad. De hecho, era algo muy básico. Siento yo que me pasaba cuando andaba en bici. Y yo me tiraba por las escaleras. Y hoy en día no me podría tirar por las escaleras, nica, me daría mucho
1: miedo. Qué chistoso. Además me da mucha risa que hay dicho por la edad como 20 veces todo el podcast. <risa> <risa> es la edad, así se tiene que llevar el capítulo.
0: <risa> es la edad, es la edad. Pero imagínate que para nosotros le decimos es la edad y estamos como en casi en la tercera década, pero hay gente que, no sé, como que está recién comenzando. Y ya se sienten viejos, pues yo he escuchado eso en gente más joven y que andan cansados. Igual bueno, puede ser produ producto de la pubertad, pero es como. Puede ser. ¡Ah! ¡Vive!
1: No sé, siento que la generación más chica están entrando como en una tragedia por la que todos pasamos, pero que está como potenciada por todo lo que ha pasado. Y lo veo en el Nico. Nicolás, si está escuchando esto, te mando un saludo, hermano menor. El Nico, que yo le digo hermano menor, en realidad es mi primo, y que este año cumplió 18 años. Yo me acuerdo del Nico chico, así como de 12, 13, 14 años, diciendo que quería tener 18 con toda su fuerza. Onda, el Nico, lo único que quería era ser adulto. Quería ser adulto porque no tenía plata para comprarse su juego. Quería ser adulto porque quería que le dieran permiso para hacer cosas. Quería ser adulto porque quería trabajar y tener responsabilidades. Y, yo, y eso decía. Y yo decía, Nicolás, te, 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 estás equivocado. Vas a llegar y no va a ser así. Y el Nico llega a su mayoría de edad en un momento súper complejo del mundo. ¿está? claro Cuando se le vienen encima lo que, que viene ya a salir del colegio, viene a estar en una pandemia con clases online que son una basura. No digo, no digo que las clases sean una basura, es que la modalidad es súper compleja para los cabros, para aprender y para estar pegados. Es como desgastante en ese sentido. Y con todo eso, el Nico me acuerdo que el día de su cumpleaños cumplió los 18, lo fui a saludar y dice ya no quiero. <risa> en este mismo momento, se arrepintió el mismo día que cumplió 18 de haber cumplido 18. Debe estar pasando como muchos niños por esa tragedia de viene la adultez viene sí. esta etapa de donde ya eres mayor de edad y tienes las responsabilidades de uno pero también tienes los deberes de un estudiante todavía no es como de adulto adulto todavía es como el adulto joven que, es super, que va a ser súper tormentoso para la generación de ahora yo creo que sí. a todos nos pasó en algún momento que nos arrepentimos de, de querer ser grande caché pero siento que para esta generación por, por el contexto en el que le ha tocado pasar a ser grande eh, como que lo van a ver con más arrepentimiento <risa> con mucho más arrepentimiento
0: Sí, es que yo creo que al final es lo que te decía recién, siento que es como vivir tu edad. Eh, no sé, yo lo veo la ropa para niños y adolescentes que sí. los visten de adultos prácticamente, de, no sé, la, las niñas y niños están vestidos de adolescentes y, y así continúan. Y siento que, que es trágico porque tú no vives tu edad y es como esa caricatura de que después vaya a tener, no sé. 60 años te voy a estar vistiendo de 15. O sea, yo digo, cada quien haga lo que quiera. Pero a lo que voy es como vivir tu edad por vivir tu proceso. Y siento que vuelvo a lo mismo Así que, que te decía recién. Es como el, la noticia que te mandaba y que pensabas que era un virus. Lo tóxico de las redes sociales y como de verdad impactan en la gente. O se a mí de verdad me, me dio rabia la noticia porque es como... La empresa sabe hace tres años que es tóxica y que tiene índices macabros cuanto a lo que te decía, suicidio, depresión, pensamientos intrusivos muy malos. Y no se ha hecho cargo. Entonces claro. yo siento que... Me acuerdo cuando yo vi esta serie, eh, 13 razones. No sé si la caché ahí.
1: La cacho, pero no la he visto. Ya, yeah, yo la
0: vi por el rubro en el que trabajo. Como que quería... Eh, acercarme un poco, porque uno dice sí, yo soy joven y quizás empatizo con los adolescentes, pero yo creo que uno nunca empatiza al 100%, en el sentido de cómo ellos viven su adolescencia con redes sociales, porque yo lo encontré yo cuando terminé la serie, mi conclusión fue esa, la raja haber vivido mi época escolar sin tantas redes sociales mm. porque no sé cómo sería vivirla así, y con todo el estrés, y todo lo que te sucede, y todo lo que al final como que el algoritmo te daña tanto en el sentido de que es como esta es la vida que tú deberías aspirar entonces yo siento que eso igual le pasa a los chiquillos y chiquillas más jóvenes que es como que está ahí tan mediado por redes que no vives tu edad o te estresáis más o se te hace más difícil o hay también más síntomas de enfermedades mentales que al final es como hablar de la emoción hablar de esas cosas yo siento que Igual nuestra generación tuvo acceso a internet, sí. Quizás, si sí, sí. hablásemos con una persona de 40 años, quizás nada. Pero yo siento que hoy es muy difícil. Y cuando uno habla con alguien de esta edad, así como, no sé, en octavo básico, que es cuando la pubertad te, te duele. Y uno dice, no, pero trata de hacer esto. Es como, después de yo haber visto esa serie, que siendo una serie obviamente quizás amplifican cosas, pero como hablábamos la otra vez... Hay realidades que superan la ficción. Cuesta mucho empatizar en verdad lo que está sintiendo esa persona. Lo que siente en su pellejo con todo ese estrés por fuera. O sea, no sé, yo me acuerdo a veces cuando sentía como una mínima ansiedad. No sé si subía una foto en... Fotólogo, qué sé yo. Pero, pero es muy
1: distinto a lo que es hoy. Po. No sé, yo siento que eso me preocupa. Es que ha cambiado la relación que se tiene con el internet y con lo que nos da acceso. Creo que esa es la clave. O, sea, o, o por ahí pienso que va. Cuando nosotros estábamos en el colegio, llevaba harto tiempo, pero me refiero a que el internet conectado de redes sociales, nosotros estábamos vivimos pocos años con Facebook, menos de cinco, yo creo, mm -hmm. en, en el colegio en general. Eh, y entonces todo fue... Eh, la diversión de Facebook, la diversión de tener las redes donde estabas conectado y conectadas con lo que hacías, le compartías lo que hacías a la gente, pero hasta hipo, o sea, no se transformó en lo que es, o por lo menos en ese tiempo todavía, no llegaba a ser lo que es ahora, que ahora todo lo que tú planteas en las redes sociales es súper juzgado y además está súper expuesto. La viralidad de las cosas no existía antes. Eran muy pocos los virales. De hecho, me acuerdo del Buena... Y que y, y perdón si lo estoy citando y no debería. Pero el Buena fue uno de los primeros virales de nuestra época y fue súper rígido. Ahora todo se puede hacer así de viral. Cualquier carrete, cualquier cosa que alguien dijo, si se agarraron a pelear, si le pegaron entre cinco a un cabro, se, se va a hacer viral y se van a reír de él porque se va a compartir en las redes. Y ese cabro se va a ver en cada página de Instagram siendo golpeado. Ahora, estoy exagerando porque no... Por suerte, en Chile tenemos una realidad que no, no ha sido tan dura en ese sentido. Pero sí está de moda otra cosa, que son las funas, que siento que es como lo mismo. En vez de viralizar un video, viralizáis una historia, que puede ser veraz o no, y le cae todo el peso encima a la persona. Es cuático. Y, y no quiero victimizar al funado porque a veces el funado está bien funado, y hay que decirlo. Pero, pero la funa carece de cualquier poder argumentativo hoy en día. O sea, hoy en día yo misma puedo ir ahora a tuitear una cuestión así como ¡Funa a la pali! ¿Por qué? Que, no sé, no se acordó de mi cumpleaños <ríe> y me quedo debiendo plata y nunca me la devolvió. Y, y listo. No necesito más pruebas que eso para cagarme a una persona porque si la cuestión prende y se hace viral, se descontrola. Y eso pasa sí. muchísimo. De hecho, eso te iba a decir.
0: Justo ayer creo que hablaba con el Ricardo de ese viral que mencionaste tú. llegamos a la conclusión que quizás si esto sucediera hoy 2021, no hubiese pegado el viral hacia la niña, sino que hubiese sido la FUNA al que grabó ese viral sí, sí. hubiese sido, yo creo que quizá en eso sí nos diferenciamos porque sí hubiese sido más juicioso así como oye dejen de compartir y FUNA que grabó y compartió esto como creo o quiero creer quizá es muy inocente de mi parte pero yo creo que por ahí iría el ojo hoy a diferencia de cómo fue <ríe> que no me acuerdo fue hace muchos años me estaba acordando de este documental que vi hace un tiempo que es el dilema de las redes sociales eh, que está en Netflix Igual, ojo con lo que uno consume ahí ah. <risa> no, todo Siempre está todo muy mediado por todo Pero el punto es, de la injerencia que tiene En nuestras vidas, pues, siento que cada vez Lo documentamos más, uno lo sabe Lo interioriza Pero El cambio de la acción, no sé Como, ponte tú, me pasa donde vivo Que hay un grupo Y yo creo que eh, Donde tú vives me imagino que también Hay un grupo de vecinos entonces, de repente, por WhatsApp se quejan de las cosas y por cosas de la vida me metí en el comité. Entonces, ahora sí tengo que responder. Entonces, yo digo, está el conducto regular. Como que si usted quiere, yo puse, de hecho, hoy día puse así, como seamos prácticos y operativos, ponga la denuncia en el libro de reclamos porque la supervisora tiene su obligación de responder la cuestión y haga el conducto regular que procede, punto. Y, o sea, yo entiendo que al final el grupo de WhatsApp es una catarsis pero hay gente que se queja, se queja, se queja ahí y después se vuelve a quejar de lo mismo y es como, ya, pero ¿y usted fue al lugar que le correspondía? Claro. Entonces, no sé si es como la catarsis, la la plaza pública pero en rigor tampoco te ocupáis de lo que tenías que hacer para ver un cambio.
1: No, porque la comodidad está en quejarse no en solucionar realmente el problema. Claro, o sea, no creo. Eh, Solucionar el problema o intentar solucionarlo para la gente implica hacer más que solo quejarse. Y cuando implica hacer más, llámese ir al libro de reclamo, llámese, en nuestro caso, en el edificio hay que generar un ticket. <risa> mm. Hay que generar un ticket, como cuando le reclamáis a París que te llegó un, una bolera de niño en vez de una bolera de niña, ¿cachai? Un ticket. ¿Ya? Entonces, así funciona en este edificio. Ya hacer eso para el 60% de las personas es mucho. Es mucho. Ah, yo, bueno. prefiero, yo prefiero mandar el WhatsApp. Ah. No se va a solucionar nada porque el WhatsApp está para reclamar, ¿caché? Claro. Pero... Es la comodidad de la gente que, de, dentro de su zona de confort, les es mucho más fácil descargarse de que no me han solucionado nada por un grupo de WhatsApp a hacer el conducto regular para que se solucione. Y, por cierto, estamos sincronizadas. Yo también me metí al comité hace poquito. ¿De verdad? Sí, estoy viviendo lo que es estar en el comité. Me mira de lo, pues, señora si no
0: cuotas, ¿Cosas ¿Cosa Cosa de la edad?
1: ¿Cosas de la edad? cosas que uno hace con la edad cosas que uno hace con la edad porque estábamos hablando cosas que uno ya no haría con la edad pero cosas que uno hace con la edad meterse a todas esas cuestiones nos, no tenemos hijos pero si nos, si tuviéramos ahí andaría ahí en el centro de la padre. directiva la directiva, estoy, la directiva del colegio lejos, sí, fijo sí. si tuviéramos hijos estaríamos metido en esas sí. en las alianzas organizar los, los paseos los, los no. paseos de los niñitos el baile del 18 y la, la ornamentación y cómo van a ir vestidos los caros chicos fijo sí, y diría, no está de cumpleaños chile hoy día
0: está el 12 de febrero <ríe>
1: Esas son cosas que uno haría con la edad y además con hijos. Pero como no tenemos, ahí estamos metida en el comité. El ahí comité. estamos en las reuniones, en las asambleas de vecinos. Yo iba, sí. ahora con el estadio social, yo iba a las asambleas de mi junta de vecinos en mi casa en Piñalelén. Ahora que estoy acá sí. en el edificio, ahí estoy metida en el comité. Cosas, sí. cosas que, se hacen, que se hacen con la edad. Sí, Selma. es
0: como participar en la comunidad. Es
1: cosa que, la comunidad antes era nada. La comunidad era tu amigo y el carrete del momento. Claro, Ahora no, no, la comunidad es la comunidad. Tus vecinos, Si sí, te puedes pasar un poco más, dale para adentro. No es comunidad, es comunidad. Es comunidad. Estoy haciendo vida. Vida de barrio. Muy plaza. Hoy. No, no hay auspiciadores. No puedes nombrar más. De verdad No hay Ahora
0: estoy haciendo vida de barrio, pues está bien. Yo creo que... ¿Qué otra cosa haría? Como, oh, 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 ¿Cosas que, que se hacen ahora haciendo. con la edad?
1: Ya, yo, yo tengo varias, porque este últimamente me he dado cuenta que con la edad estoy haciendo cosas que, no, que, que, que antes no hacía. Eh, me estoy fijando mucho en los pasillos del supermercado que tienen menaje. La palabra menaje no existía en mi vida hasta ahora último. Mm. ¿Qué es el menaje? ¿Caché? Yo iba, iba, compraba lo que necesitaba y me iba. Ahora, el menaje, la línea blanca... Las ollas, los sartenes, me están generando como, como una necesidad de ir a vitrinear esas cuestiones. Cada vez que paso por alguna tienda. Y eso antes no existía. Ahora me gusta tener sed de cucharitas, sed de mezquinos para pa mezclar los postres. Cota. ¿Qué? La
0: hora etimológica de nuestro programa. Con menaje. ¿Qué más? <risa> menaje. La palabra menaje es un galicismo que tomamos del francés... Menaje, no sé cómo se pronuncia, menaje. <risa> en otros sentidos, designa el equipamiento habitual en accesorios, pajillas, mueble, cacharros de cocina, etc. La palabra en francés antiguo tuvo las formas de... <risa> no sé, no se habla francés. Y se considera derivada del sufijo aje, del arcaico verbo francés manoir. Y procedente del latín, Bien, <risa> Pero con ya, influencia de. ¿Cómo es si una ver, palabra tan fácil palabra? de <risa>
1: nomás? ¿Cómo va a tener tanta influencia? Pero, pero mira, es grandilocuente ya. y es francesa. Bueno, ese es nuestro momento etimológico de hoy. Mira. Voy a hacer la pregunta sí. en Twitter porque normalmente hacemos. En la, en, normalmente millones de capítulos. Normalmente. <risa> pero espérate, cálmate. Pero segundo, este segundo, bueno, en el episodio anterior hicimos una pregunta para que a ver si alcanzaba a ser respondida en tiempo real. Voy a hacer una pregunta en Twitter de qué. La gente hace ahora con la edad que antes no hacía. Sí, buena. Yo. Copiame,
0: como el otro día.
1: <risa> y por encima,
0: mira, yo ni siquiera lo recopiaste. Sí, como que no sirve de nada. Copiaste. De hecho, no había entrado. Esas son cosas que se hacen con la edad. Sí, cosas que pasan, pero bueno. <risa> cosas... Claro. cosas que hoy sí, cosas que hacen con la edad, como de repente no responder. Sí. No responder.
1: Ignorar. Dejar el visto.
0: Sí. Dejar el visto en todas las no redes responder. sociales. Igual es propio de cuidarte más, quizás, no sé. Pero cosas que hacen con la edad, ¿sabéis qué ahora? es lavar la losa
1: <risa> el otro día decía lavar la, la losa la vida sí, y lavar la pero losa lavar la losa por parte de rutina propia yo me acuerdo que yo antes lavar la losa si es que había que ayudar a mi mamá en realidad no lo hacía siempre porque yo fui muy mal criada en la casa pero si me mandaban a lavar la losa cosa que nunca pasaba una vez a los mil clientes lo hacía pero no por una responsabilidad personal ahora estoy obligada a hacerlo <risa> Claro, nadie lo va a hacer por ti. Hay que sincerarte, que Osvaldo va a escuchar este podcast y se va a enojar si no lo digo. Osvaldo lava la loza en la casa, porque a mí no me gusta lavar la loza. Ya, a mí me pasa al revés.
0: El, el Ricardo no
1: tiene ningún problema de lavar la
0: losa, pero yo tengo un toque con los Tú vasos tienes que lavar y las la loza. tazas. Yo tengo que lavar la losa. Necesito que no tenga ninguna mancha de tecito.
1: ¿Y no confía sí. en que él puede no dejarle mancha de tecito? Es que él ni nadie. Ah, tengo que hacerlo yo.
0: No, pero es como... Eso lo encuentro brutal. Al principio era más relajado con eso, pero creo que ahora a último es como... ¡Wow! Necesario. Siento que eso es muy de la edad. Si de verdad es como tú decís antes ni ahí con lavar la losa o si me tocaba como oh, ya, así bueno, ya. Pero eres como con dedicación y no sé barrer todas esas cosas que sí, uno, yo ayudaba en la casa entre que ayudaba y me mandaban y pero ahora es como nadie lo hace, si tú no lo haces <risa> propio de la edad y yo creo que lo otro, que ahora que te vi martecito, pensé en el té, pero el tío después me fui al copete <risa> <risa> en que te crece el <risa> el eh, el presupuesto para
1: tomar mejor alcohol. Sí, ¿Cómo? calidad por sobre cantidad. Toda la sí. razón, de hecho justamente hoy día estábamos acordando una vez en el almuerzo, en el trabajo, y eh, Valentina y Nicole, chiquillas si me están escuchando, gracias, un saludo para ustedes, espero que estén escuchando el podcast, se estaban acordando de una vez que en un carrete en la universidad fui yo a comprar a la botillería, y no había vodka como accesible, No, no quedaba vodka PL, porque eso era lo que uno tomaba, pues niña, vodka PL, vodka Eristoff, que era como lo más top. Y el Absolut no existía en ese tiempo. O sea, existía, pero no al alcance de la gente universal. No, 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 aguantaba el bolsillo. y eh, me acuerdo que la, el caballero de la botellería va a buscar así como lo que le quedaba, y le quedaba un vodka que se llama, escucha bien, se llama vodka oso polar, ¿Ya? vodka oso polar esa era la marca, tú lo, tú lo puedes googlear y el vodka oso polar existe, hay una foto en google de imágenes de la botella, es real vodka de yo nunca más en la vida lo vi, y lo único que me acuerdo es que ese vodka tú lo mirabas y hacía tras luz, levantabas la botella y tenía sedimento flotando <ríe> en el vodka Era como los manquehuitos, asqueroso no. asqueroso, <risa> y obviamente esa vez sería como 3.500 mira el precio, 3.500 con la bebida el pack, <risa> mira pero la calidad de que bro estaba tomando o sea, yo creo que tomo eso ahora y yo no valgo nada por dos días gastritis, Chao, fuiste. me van a tener que eh, poner suero sí, totalmente y no es que el paladar sí. se me haya puesto fino es que ahora que uno tiene todo más tu sistema. todo mi sistema <ríe> se puso más fino ¿verdad? sí, pues niña uno antes tomaba cerveza escudo ahora toma cerveza austral calafate claro. uno antes tomaba vodka oso polar Ahora tomamos vodka. Esto, Liznaia, vodka. Ah, absoluto. Sí, es verdad. De hecho, el otro día yo sentí que llegué
0: a ese nivel porque probé... Creo que lo dije el capítulo anterior, no estoy segura. Pero el whisky de canela. ¿Whisky y de siento canela? siento que vi la luz. Ah. <risa> <risa> Ronald, Ron, saludos, Kate, pareja de Kate. Me di a probar whisky de canela. Y dije, ya, es canela, así que yo quiero porque me encanta la canela. Y lo encontré muy, muy rico. Me impactó. Así que. ¿Y lo tienen hecho, ahí en la casa de la Cate con el rol? Sí. Y ahora compramos con Ricardo. Voy a ir. Ah, la, voy a ir a la, visitarles. La creo que iré a visitarles. No. Oh, lo encontré muy bacán. Y yo creo que no sé cuándo uno hubiese gastado un whisky de Jack Daniels. Aunque no nos pise, lo vamos a decir igual. Gasta ahí. No sé, Dijimos como mil, nunca,
1: mil marcas de alcohol recién. Tomo casa, pero es qué alcohol. <ríe> No,
0: Pero 23 lucas, pues o sea, con 23 lucas te armaste el carrete, en verdad en otro momento de tu existencia. Sí. Pero hoy en día sí, uno no escatima tanto en eso.
1: Ya, y... Pero igual es porque tú decís, porque si no te enfermáis. Y lo otro es que eso, porque uno, las prioridades, cuando, cuando no tenéis plata, tus prioridades van a juntar dinero para cosas en específico. No me acuerdo que, por ejemplo, eh, me gustaba comprarme zapatillas, entonces... Las converse en ese tiempo las llevaban, pero eran caras, po. Entonces uno juntaba plata para comprarse converse. Ahora me daría lo mismo, entonces ahora me compro otras cosas, ¿cachai? Tampoco es que si claro. uno tiene mucho más, te alcanzaba mucho más, porque en realidad no están así, está todo súper caro. Pero ya es eh, más de lo que tenía y uno con convivir con lo justo de, de estudiante. Pero incluso en las cosas pequeñas se nota, por ejemplo, el tema del té. Nosotros tomamos mucho té y yo siempre he sido buena para el té, toda la vida. Y ahora ya no compro solo té supremo, pues me doy color. Compro té dilma compro té Twinings <risa> ahora en la casa. ¿O cuándo en la vida? Mi mamá ni conoce el té Twinings. Le voy a llevar una cajita. Mamita, si me oh, estás escuchando, favor. te voy a llevar una cajita de té Twinings. Sí, tía,
0: cóbrele el tecito. Cóbrele el té. <risa> sí, es que
1: lo otro que yo estaba pensando que ahora es algo que incluso hasta cuesta transar con la edad las horas de sueño. También. Cosas que uno, hacía, cosas que uno hace ahora con la edad que antes no hacía, cuidar su, su higiene del sueño.
0: Sí, 100%. Yo
1: antes era capaz de quedarme, no sé, en el
0: computador, hasta muy tarde o haciendo cualquier cuestión. No sé, decir que la mañana, o incluso pasarte largo. O sea, me acuerdo que una vez pasé de largo así como casi tres días y va a campo, así como, ah,
1: mira, estoy, despierta casi tres días, qué sé yo. Pero hoy, no. No, es, es imposible. Yo creo que ahora yo no podría. No, yo yo no. tuve un, una época en la universidad donde caí en el vicio del LOL. De jugar LOL Siempre he sido buena Para jugar pero, pero caí en ese Lamentable vicio Que te quita la vida Te, te destruye amistades <risa> nah. Y te hace que te vayan mal En los ramos Niños no lo hagan Y nosotros nos quedamos Voy a citar al Nacho A ver si es que En algún momento Nos escucha. El Nacho eh, Jugábamos LOL y Tenía una dinámica De que si tú ganabas La primera partida del día Te daba más bonos Como un bono extra Por ganar la primera partida del día Entonces nos metíamos Y dijimos Ya, ganemos Ganamos la primera partida del día Y nos vamos a estudiar y perdíais 10 y, y cada partida no. duraba como 40 minutos <risa> Entonces,
0: no Podíamos estar
1: todo el día po. podíamos estar yo no sé, partíamos jugando a las 9, 10 de la noche y podías estar hasta las 4 o 5 de la mañana tratando de ganar la primera partida del día y no, no íbamos, pues eso era lo peor porque yo ahora grande, yo puedo decir voy a jugar hasta ganar la primera partida del día y si veo que pierdo tres me voy a acostar po. Claro. ¿qué hacía la Nélida de del pasado? que decía, no, dale, dale, dale Dale, oh, no. Vale, hoy no. No, es que ahora no cuida el sueño.
0: Si no, no funcionáis nomás, pues. Es verdad.
1: Yo ando con el... Como dicen, esto también es una palabra helada Ando con el cuerpo cortado. Yo, yo ando ¿Sí? con el cuerpo cortado si no duermo bien. Es como que más, más te tenéis que preparar. Es como que,
0: ¿sabes que mañana voy a correr? Entonces hoy día podría dormir un poquito ¿Sí? más. Sí, sí Ese sí, nivel, sí,
1: po? sí. sí. Es verdad, toda sí. la razón Imagínate para el 18, tendríamos que ir a dormir una hora en todo caso Ya, ah. bueno, dejemos de grabar porque mañana empieza el 18 y yo mañana voy a dormir poco
0: <risa> Claro, <risa> ¿Sí? necesito cuidar mi, mi hora de sueño ¿Sí? o sea.
1: <risa> No,
0: origen Tienes toda la razón Yo creo que, no sé quién, otra cosa sea propia de la edad Creo que hay cosas que he naturalizado quizás Como, uno nace
1: señora igual a veces, Sí, o sea, es que uno es como... tiene cosas de señora. Por ejemplo, hay gente que desde joven teje, entonces como que ya no, una práctica de señoras, el tejido. No lo podría atribuir a cosas que uno hace con la edad. Pero hay gente que teje claro. en la chica, entonces en realidad... O tomar té tampoco, la, la forma también, pero son cosas que como que uno de, de su señora interior hace desde, desde la desde cuna, siempre. ¿cachai? Desde la cuna. Yo, yo no tomaba leche, yo tomaba té en la mamadera Claro. Tú no jugás con muñeca Todo en tu tejía y cuando... Claro y en, en una talla te bordabas ¿bordabas? sí chica o oh, ya no yo no sí. cero cero es que yo soy muy poco de artes manuales soy muy torpe como que cuando mi, mi genética se configuró no, no hizo ese segmento de ADN que hace que las manos se coordinen bien porque soy la incómoda que hay batería porque no, son, no se toca con las manos se toca con los brazos con las muñecas
0: con... Yo, o
1: sea, yo siento que en verdad la batería lo tocáis así como con todo tu cuerpo. Ya, ¿Puedo, tu cuerpo? puedo como coordinar mis extremidades inferiores y superiores así. No, no, estoy haciendo ya. mímica, perdona a la gente que no lo está viendo. Como en un. <risa> <risa> imagínense un maniquí bien tieso. <risa> ta. ta, ta ¿caché? Pero no puedo como hacer un punto de crochet, güey. A nadie fácilmente simplemente eso. <risa> no. <Nah. risa>
0: Como que al punto de crochet necesitáis
1: un, mo un movimiento random, es como pasar el hilo por arriba, por abajo, agarrarlo con el gancho y ¡ay no! ¡No puedo! <risa> Demasiado difícil No, mí pasa pero... al revés.
0: Yo puedo, hacer, puedo tejer y todas esas cosas y se me da, tengo facilidad de esto, ahora estaba aprendiendo a tejer trenzado y otras cuestiones más, gracias YouTube. Y va a campo, pero por ejemplo, batería o eso, no... De hecho, mi pasado por el violín es, es como un recuerdo en mi biografía pues ¿no? pero ahí está, me cuesta al final. Igual siempre lo atribuía a mi profe por coro, que me traumó.
1: Ese trauma, sí. Yo creo que te, yo creo que podrías volver a tocar violín. Tú ya superaste parte de ese trauma porque volviste a cantar. Ah, sí, puede ser. Entonces yo creo que con el violín, si tomas clases con un profe que te apoye y que sea distinta a la filosofía, también podrías superar Sí, yo creo que sí. Pero ¿Será acaso sí. que yo tenía algún trauma con el tejido y por eso no sé tejido? Ajá, puede Echándole ser. la culpa a los traumas en vez de la incapacidad de cuerpo de uno. <risa> <risa> Acéptalo, no. la idea, solamente er... <risa> solamente no tienes habilidad. Solo eres ñurda. Solo eres ñurda la tristeza de señorda. productos de limpieza y aquí voy a hablar de los productos de limpieza porque cosas de señora, eh, con la edad me encantan ahora los productos de la limpieza me encanta el olor de los poes cosas que antes me generaban tal vez disgusto como que mi mamá dejaba ¿Sí? pasada lo, por ejemplo, hay desodorantes ambientales que me encantan y antes los desodorantes ambientales yo lo odiaba, pero pues los encontraba tan concentrados que me bateaban. ¿Y no te dan jaqueca? Sí, po. Ahora es que hay un encontré uno que no me da jaqueca, que no es tan concentrado y lo amo. Creo que se llama algodón, pero se llama. Eh, parece que se llama algodón y lo amo y lo he echo por toda la casa. Lo compré para el baño, pero lo he echo en toda la casa. Sí. <risas> Cosas que hago con la edad porque antes no lo hacía realmente. Me cargaba los desodorantes ambientales. Pues lo encontraba muy sintético, entonces no no me gustaba. Todo caso. Hablando de cosas de limpieza, yo siento que ahora con la edad,
0: lavo la, volviendo a la losa, pero con guantes. ¡Ah! ¿De verdad? Con guantes, sí, hay que cuidar las manos,
1: <risa> Ya, eso no, ya, ya, verdad? no. no ese, ese momento de con la edad no, no me ha pasado. Sí, no, de verdad, es que mira, las pesas me dejan
0: callos, la tela me rompe la piel. Entonces, el agua con el detergente se me desintegra las manos. Entonces, sí, guantes, 100%. Es que sabéis qué cota... ¡Guante! <risa> Yo pienso en las manitas de la mamá Juana, que dudo mucho que escuche esto, pero la mamá Juana tuvo que hacerse todo un tratamiento de cuidado de manos, porque ella, por lavar la losa, por exponer tanto las manos al agua y al detergente, tenía heridas, cortes oh. en las manos. Como llagas. Y, claro, y, y muy, muy dolorosas y muy, y muy pronunciadas. Y al final se hizo todo un tratamiento con una dermatóloga y, y han sanado sus manos. Pero el guante, pues, igual a ella es por fiar, no le gusta porque siente que se le caen las cosas. Nosotros le decimos que hay distintas tallas de guantes, Pero guante, te cuida la mano. Ah, es como un comercial.
1: Dijiste como un eslogan promedio de una marca. <risa> Mira, es súper cierto porque eh, yo puedo confirmar en el caso de mi nini, mi nini hermosa, que tampoco creo que escuché esto. Eh, mi nini tiene como borradas las huellas dactilares. Tiene problemas para marcar el dedito cuando va a pasar por fonasa un bono. No le marcan uh. porque las tiene como erosionadas de tanto refregar en su vida. Pues. Claro. Y ella tiene el mismo historial laboral de la mamá Juana, básicamente. Si son... Claro. Si era el trabajo de esa época, entonces, toda la vida. Entonces lo encuentro brígido, que claro, son cosas de las que uno se tiene que anteponer. Y qué bueno que esté usando guantes, encuentro que es bastante sano. Eh, así como el skin care, como el, el, el cuidado de la cara, el, el hand care, el, el, el cuidado de las manitas Lo voy a poner más en práctica porque yo soy mala incluso para usar guantes en el laboratorio. Y eso también me genera Ajá. un problema porque me cae solvente en las manos. Y obviamente es lo peor que, que puedo estar haciendo. Espero que con la edad se me pase y sea como tú y empiece a usar más guantes. lo sí. Lo voy a intentar.
0: Por favor, cuida tus manitos A mí sí. me cuesta aplicar el skincare me,
1: me cuesta, creo que es algo
0: que por la edad Mi hermana me ha dicho así como Cómprate cremas, ponte crema Las arrugas y qué sé yo Pero me cuestan Ahora sí ya hago más el hábito de echarme blanqueador y crema Pero el tema de las mascarillas y eso me... La encuentro entretenida, sí. Estas mascarillas es tipo coreanas la encuentro entre tres. como que uno se siente como la piel cabita todo el rato. Pero, pero me cuesta hacer el hábito. Siento que
1: eso todavía no desbloquea ese checkpoint de la edad. Pero pronto. Yo voy a decir que con la edad, así como tú con la edad te pusiste a lavar la losa con guantes, yo con la edad me metí full en el skincare. Veo videos, ¿Sí? veo reels, tengo mi rutina. El otro día probé por primera vez mi rutina de skincare con el Osvaldo. Estábamos los dos ahí echándonos el serum, el contorno de, ¿De ojos. Estábamos felices. Yo, sí, yo ya me metí en la religión de la skin y no me quiero salir. Porque es como por fin puedo tener un día muy Ocupado de trabajo, de muchas cosas que hacer, pero me doy mi tiempo para mí, por primera vez, obligatoriamente, porque no, no voy a dejar pasar un día, ¿cachai? No es tan largo. Entonces me hago mi, mi rutina de, de carita y, y realmente he bajado el acné, tengo la cara menos manchada igual, ¿cachai? La tengo mal embarrada todavía, porque estoy recién. Pero es que antes la tenía insoportable, pues. ahí te das cuenta de que uno en mi caso que tengo la cara con mancha, se me mancha fácil, se me hace harto acné, yo tenía como la obligación de hacer, de, de cuidarme mi cara, pues. Así que ahora estoy feliz. Estoy feliz con mi skin care, siento mi piel suavecita. <risa> de hecho, me Bien. hice skincare antes de grabar el capítulo. ¿De verdad? Sí, terminé Bien. mi skincare y me
0: conecté. Ya, yo voy, lo voy. mira, un pacto en este capítulo. <risa> Tú cuida dos manos, yo cuidaré
1: la carita. Ya, la carita, la carita. La carita. Ya, me sí, parece, pacto hecho. Favor. Oye, como es nuestra nuestra costumbre, eh, nos llegó respuesta de nuevo del tweet ¿Sí? de la pregunta. Eh, sí, que yo pregunté, ¿y ustedes qué cosas hacen con la edad que antes en su juventud no hacían? Y aparte de los lógicos, trabajar... Mira... Gato, se llama Gato Lucid Dreaming, un mitero que no, no, ¿Sí? no he tenido gran interacción con él. De hecho, me sigue y yo no lo sigo. Voy a seguir de vuelta porque ahora me siento mal. Claro, pone trabajar y dice, ahora leo más y tomar vitamina C. Y quiero hacer énfasis en eso, porque está muy de moda la neurobionta, los multivitamínicos. Yo, como buena soda que soy ahora, con la edad empecé a tomar bion. Y me ha hecho excelente. Ya estoy feliz con mi multivitamínico bueno. Bion3. Que también tiene vitamina C, así que básicamente es lo mismo.
0: Yo quiero dar un dato ahí con, la, con el complejo B. Conozco a una persona que se puso a tomar vitamina el complejo B y la cara le brotó. Porque su sistema tenía mucha vitamina B. Mm. Entonces el exceso le brotó en la cara. Así que, <ríe> como el eslogan de... Eh, de los baldos, quizás. No se automedique. <risa> con, la, con las vitaminas también hay que tener ojo ahí. Porque de pronto... De hecho, hasta una vez la Nico también me ha dicho de que si tu sistema tiene, como que no tenéis que echarte más. Pues. Claro. Sí creo que la vitamina C es bacán, porque es antiinflamatoria. 100%. Igual, siento que siendo muy utópica, ojalá uno pudiese tomar siempre su juguito de naranja todas las mañanas. Pero... Oh. Algo que voy es que ojalá siempre encontrarla en el...
1: En la naturalidad y no en los compuestos. Claro. Sí, aunque se supone
0: que son vitaminas, no te deberían dañar el hígado, pero tratando de ser como más naturales. Pero
1: sí, es verdad.
0: De hecho, a mí me pasa que yo tengo que tomar omega-3, porque el omega-3 tiene un componente cuático con el tema antidepresivo, po. Como que la falta de omega-3 de repente no es depresión, es falta de omega-3. Qué brígido. Eh, brígido. Y, y. o pueden ser ambas, desastre. Pero bueno. Desastre. El tema. <risa> el tema es que. Es cuático, porque yo casi no como un pescado, porque. Eh, no como pececito. Desde que me tocó hacer un trabajo en el colegio, que quedé tromba.
1: No te creo. Historia. Ya, dejamos para el próximo capítulo.
0: <risa> Pero omega 3, sí. Ya sí tiene que ser el certificado por la IFOS o sí. otro certificado, sí. para que no tenga mercurio. Eh, dato, dato, dato dato importante pero sí, vitaminas es que en todo caso pues hoy en día los alimentos están ultra procesados pero esa es otra historia también <risa> oye Cota mira estamos cumpliendo el tiempo de nuestro primer
1: episodio creo sí no? yo creo que estamos en un tiempo prudente estamos ok me ¿Sí? parece cumplimos así? con el segmento etimológico con la... hicimos la pregunta de Twitter gracias a la persona que nos respondió amigo te estoy siguiendo de vuelta perdóname porque no te seguía no creo que nos escuche pero quién sabe pero quién
0: sabe qué bacán yo siento que dar las gracias de nuevo a los chiquillos, chiquillas que nos escucharon. Sobre todo a quienes nos escuchan de principio a fin.
1: O por partes, pero de principio a fin. También, sí.
0: Y va a campo, así que pasen lo bonito. No sé si esto saldrá antes o después del 18, pero siempre hay que cuidarse. Eh, acuérdense, la edad. No. Sí,
1: hay que cuidarse ahora con la edad, más todavía.
0: Sí. ¿Y
1: qué más? Chile está el cumpleaños el 12 de febrero. <risa> pero lo celebraremos igual, yo no me voy a cuidar nada, yo voy a comer todo el asado que pueda. <risa> todo el asado que me sea posible, perdón amigos vegetarianos, pero voy a comer todo el asado que sea posible. Y voy a tomar mucho terremoto.
0: Disfrute harto. Y cuídese.
1: Gracias. Y entregue las llaves. Entregue las llaves. Siempre, 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 siempre.
0: Sí. Entregue las llaves. <risas> no hay que tentar a la suerte ni al destino. Y nos vemos en la próxima. Churru. Sí, Seguimos cumpliendo el sueño. Seguimos cumpliendo el sueño. El sueño continúa. El sueño continúa. El sueño continúa. Gracias, gracias. Cuídate. chao chau. Chau, chau, chau. chau.